0: Willkommen bei «Glas klar», einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Ralf. Hallo Tobias. Willkommen zur Episode 53 «Hey, Marketing, gefällst du noch oder führst du schon mit der Isabel Seiler?» Und die haben wir als Gast. Herzlich
2: willkommen, Isabel, bei uns im Podcast. Guten Morgen. Hallo Isa. Hallo. Willst du was zu dir sagen, ganz zu Anfang, zu deiner Person, so ganz kurz? Wer bist denn du eigentlich?
0: Isabel Seiler, Organisationsberaterin, Kommunikations-
1: und Leadership-Coach. Führungskräfte im Marketing sind gefordert. Oder? Also die Welt wird nicht einfacher. Wir reden auch alle immer wieder von dieser WUCA-Welt. Wie geht heute deiner Meinung nach eine, eine verantwortliche Person, Marketingleiterin oder Head of Sales mit den Drücken, die vom Markt, aber vom, auch von der Organisation intern kommen, am besten um? Das, da, da siehst du sicher ein Beispiel in der Praxis.
0: Wenn ich eine Einsatzantwort hätte, dann wäre ich mega reich, mega berühmt, mega gut. Ich muss zwei, drei Sätze dazu sagen, ist das okay? Ja, bitte. Ähm, wie geht man damit um? Grundsätzlich nicht anders als vor 100 Jahren, aber es gibt noch ein paar Sachen drauf. Ich denke, wer immer in Verantwortung ist, ob Marketing, Kommunikation oder auch in anderen Feldern, tut einfach extrem gut daran, bei sich zu sein und sein Einflussgebiet zu kennen, seine Rolle zu kennen und seine Aufgabe und Auftrag zu kennen. Das ist das eine, das hat man vor 100 Jahren schon gebraucht. Was neu dazu kommt, ist die ganze Veränderung, die um uns herum passiert. Das ist alles viel schneller, es ist alles viel direkter und wir wollen alles, so habe ich auch mein Gefühl, noch viel besser machen. Wir haben so einen hohen Anspruch an uns und das führt einfach nochmal zu einem zusätzlichen Druck. Darum, was können wir machen? Ich glaube, bei sich sein und Kontakt aufnehmen zum Umfeld und in Beziehung bleiben. Und das hat nichts mit Esoterik zu, sondern sehr viel mit Geschäftssinn. Wenn wir in Kontakt bleiben, dann können wir ja Schritt für Schritt vorwärts gehen.
1: Und also das heisst eigentlich, immer wieder, und vielleicht häufiger aufgrund von dieser Geschwindigkeit, sich zurückziehen, sich wieder irgendwie kalibrieren oder orientieren und dann wieder zurück ins Feld gehen, wenn wieder klar ist, um was es geht und um was es eben allenfalls auch nicht geht. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, ich habe dir jetzt zugeschaut, wenn du gehst, hast du hast wie ein Handrögel, du bist auf- und zugegangen <lacht> genau. und das gefällt mir, das geht intakt, oder? Genau das, um das geht es. Einschauen, schauen, was es geht, das ist mein Auftrag, was, ist mein, was kann ich überhaupt bewegen, machen und sich wieder zurückziehen?
2: Okay, und wenn ich das nicht kann, was mache ich dann?
0: Merken, dass du es nicht kannst. Das ist, glaube ich, der erste Schritt. Das Realisieren, hey, da habe ich jetzt eine Herausforderung, da ist es schwierig. Und nicht daran schüttern und sich wieder zurück ins Schneckenlöchchen ziehen, das ist eigentlich schon eine Aufgabe, Nicht an sich selber und seinen eigenen Ansprüchen zu
2: zerbrechen. Das heisst, Überforderung ist okay?
0: Das heisst, Überforderung ist so lange okay, wie du es schaffst, wie ich es schaffe, zu erkennen, ich brauche jetzt Unterstützung.
1: Wir haben ja den Titel gewählt «Gefallst du noch oder führst du schon?» mhm. und was ich so ein gesehen und ich bin gespannt auf deine Meinung oder deine Perspektive, Marketing und auch Sales, es geht ja immer darum, um zu Gefallen gefallen. Also das heißt man muss gegenüber der Kundin oder dem Hund eine gute Experience schaffen, eine gute Experience heißt gefallen, es muss süffig sein, es muss einladend sein und so weiter. Und jetzt plötzlich im Führungskontext dürfen wir eben oder müssen wir eben unbedingt einmal nicht gefallen. Was heisst das? Oder wie kommt mit dem um? Und, 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 und ja, wie handle ich das auch als also Führungsperson in Marketing und Sales? Spot on. <lacht> <lacht>
0: das ist mir natürlich das ich wechsle noch mal schnell zu meiner persönlichen Perspektive. Ich habe jahrzehntelang in Kommunikation, Werbung, PR gearbeitet und habe immer gefallen. Man will, genau wie du gesagt hast, man wollte gefallen. Man will nicht nur trendy sein und gut aussehen. Man will am Puls der Zeit sein, wo die moderne Sprache reden, man gut aussehen, man wahrgenommen werden. Und jeder, der jetzt den Kopf schüttelt und sagt, ist doch so, ich denke, es ist eben wirklich so. Es ist ein Teil dieser Kommunikationsrolle, halt auch zu eine Strahlkraft zu haben. Und wie du sagst, dann wird man älter, wird man reifer im Job und übernimmt auch Leitungsaufgaben und plötzlich kommt zu der Fachkompetenz halt auch noch eine Führungskompetenz dazu. Und ich glaube, meine These, die ich gerne vertreten würde, mir täte auch auf der Fachebene gut daran, nicht immer nur zu gefallen. Ich würde mir das als 20-Jährige gerne zurufen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gehört und hätte es wahrscheinlich auch nicht verstanden. Aber dennoch glaube ich, Gibt es Gefallen-Wählen und das Hinterfragen auf der Fachebene? Und wenn man sich nachher dann in eine Leitungsposition entwickelt, dann lange Gefallen nicht mehr. Und die Strahlkraft lange da nicht. Aber es ist eine gute Basis.
2: Das heißt, ähm, dieser Bereich Fördern und Fordern ist ein relativ relevanter Bereich. Und meiner Ansicht nach wird er immer mal wieder auch vernachlässigt, weil es natürlich auch sehr notwendig ist, sich gegenseitig zu gefallen. Man muss ja eine Bestätigung haben, um einigermaßen erfolgreich den nächsten Schritt zu gehen. Ähm, es sind nicht alle die absoluten Pioniere.
0: Nein, sind's nicht. Und sind es nicht. Oder sind wir ja nicht. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass wir den Anspruch haben immer in die Innovation und ins Pioniertum zu gehen. Aber ein Anspruch an sich selbst zu haben, sich stetig weiterzuentwickeln, zu entwickeln, das ist... Wenn ich jetzt auf der erwartungsebene bin, ist es eine Erwartungshaltung, die ich habe, an mein Team, an meine Kundschaft, jetzt aus Coaching- oder Beratungsperspektiven und die ich auch an unsere Gesellschaft habe. Also stehen bleiben ist irgendwie keine Option. Ohne also, es irgendwie. -hmm. Es ist keine Option.
1: Also Führungsperson im Marketing und Sales... Habe ich auch einerseits die fachliche Führerschaft, mhm. ähm, ich habe interne Stakeholder, Erwartung von mir haben, auf Kundenseite, ich führe ein Team. Eben, was braucht man noch? Du hast von Führungskompetenzen mhm. Können wir die noch ein bisschen spezifizieren? Mhm. Was, was sind Führungskompetenzen? Und wenn ich jetzt vielleicht neu als, als in so eine Führungsposition komme, wie kann ich mir die aneignen? Wie kann ich die aufbauen?
0: Das sind zwei Fragen, oder? Genau. Ähm, ich würde gerne auf die erste eingehen. Und die wird so allgemein so oft gestellt und ich fühle mich wirklich überfordert, eine Antwort zu geben und nicht, weil ich, weil ich es nicht weiß und weil es so vielfältig ist. Ich versuche es so ein bisschen aufzuschlüsseln. Ich glaube, als Führungskraft bin ich in erster Linie Mensch. Aber die Menschlichkeit lange nicht die ist Grundvoraussetzung. Dann habe ich eine Fachkompetenz, Ich muss doch irgendwo wissen, um was es geht. Und dann glaube ich, ist die größte Fähigkeit von einer Führungsperson ähm, den Überblick zu behalten. Und den Überblick zu behalten, das sagt sich so lang, so, so einfach. Überblick bedeutet für mich, den Big Picture zu haben. Es bedeutet, zu wissen, was ist jetzt, im jetzigen Moment, mein Einflussgebiet und wo kann ich etwas erreichen, das vorher von dieser Hand geht. Was ist jetzt mit den verfügbaren Mitteln möglich? Und dann aber wieder den Schritt nach außen zu machen, das grosse, Bild anzuschauen und zu sagen, und wo wollen wir eigentlich hin? Und zwischen dem kleinen und dem grossen Bild liegt Kommunikation und liegt Beziehung. Zu all diesen Stakeholders, nach innen und nach außen. Und das ist doch die grösste Herausforderung als Führungskraft, die Kraft zu haben, eben nicht immer zu gefallen. Weil wer das will, das ist einfach schlichtweg unmöglich. Wir können nicht nach innen und außen konstant scheinen. Irgendwo, damit sich etwas entwickelt, braucht es Reibung. Und die Liebig, die kann nicht im Gefallen aufgehen. Geht einfach
1: nicht. Wahrscheinlich, wenn man einem Gefallen bleibt, wird man entscheidungsunfähig. Und ich glaube, in dem Tempo, in dem wir unterwegs sind, mhm. ist es wichtig, schnell Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sind es dann auch falsche Entscheidungen, aber
2: dass man Entscheidungen trifft, dass man wieder
1: auf- und ausbauen kann. Mhm. Mhm.
2: Du hast nicht nebenbei, aber du hast das große Bild erwähnt. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen präzisieren, was du damit meinst?
0: Mhm. Ähm, wieder nicht das grosse, größte größte Bild von «ich bin jetzt da, um die Welt zu retten. Also ich glaube, ein sehr gesunder Realismus gehört auch zu einer guten Führungsperson. Und eine Führungsperson bin ich als Geschäftsführer von einem ganzen Unternehmen, kann ich aber auch als Teamleader sein oder kann ich als Fachprojektverantwortliche sein. Das ist für mich das Big Picture. Was ist meine Rolle? Das Ist eine. Also was muss ich machen? Aber was ist meine Aufgabe, und was wird von mir erwartet? Und wie spielt die Aufgabe ins Ganze hinein? Und können den Makroblick haben und dann auch wieder aufzutun, ins Grosse, Das ist kompetente Führung für mich.
1: Was hilft auch so eine externe Begleitung, oder? Also was ich in der Praxis gesehen ist, oder? Also, ich habe einen Marketing-Managerin oder einen Marketing-Manager, der mhm. neu in eine Führungsposition kommt und es geht einfach weiter, oder? Also man hat gar keinen Moment, um sich mhm. vorbereiten, sondern es geht notlos weiter. Mhm. Ähm, meistens behalte ich noch gewisse Aufgaben bei, obwohl die mhm. wahrscheinlich gar nicht im und so weiter. Was ist der Vorteil von einem externen Coaching in so einem Veränderungsprozess mhm. und, und wie begleitest du so eine Person in so einem Prozess? Das ist ein sehr typischer
0: Fall jetzt für mich, wie es mich herantragen wird. Und das ist ja spannend. Oder? Also jetzt, du, erzählst, jetzt, du stellst jetzt die Frage an Tobias, die auch Teams leitet und sie fördert. Ähm, ich gehe grundsätzlich mal davon aus, dass du den Entscheid als Geschäftsführer bewusst gefällt hast. Du hast der gefällt, weil ich nenne mal Monika, die jetzt da gut performt hat und weiterkommt. Sie hat gute Leistung erbracht und sie will und in so einem Moment kommt sie normalerweise, wenn du jetzt ein aufmerksamer Geschäftsführer bist, dann zu mir und wir schauen zusammen an, was jetzt für eine Veränderung stattfindet. Und da gibt es immer die Möglichkeit, gibt es die Möglichkeit vorauszuschauen und retourzuschauen und ich tue sehr gerne zuerst vorausschauen. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo, wieso gefällt dir jetzt die Führungsrolle? Was denkst du, was wird sich verändert haben, wenn du in fünf Jahren zurückschauen? Und dann möchte aber auch auf die Ressourcen schauen, die, die Person mitbringt. Welche Qualifikationen haben dich hier angebracht? Und ich glaube, das ist jetzt die wichtigste Frage. Und was hast du das Gefühl, wird sich jetzt verändern? Aufgrund der neuen Führungsaufgabe. Und dann schaffen wir zusammen, indem wir in diese Veränderung hineingehen. Und das erste Gespräch ist oft sehr... Ähm ich sage jetzt sehr enthusiastisch, ein bisschen ängstlich. Äh, aber man, oftmals erlebe ich die jungen Leute als sehr ähm, zielorientiert. Und die wissen genau, was sie anwenden. Und spannend ist es ja dann, wenn man dann in die Praxis hineingeht. Also für mich ist eigentlich die Begleitung ab dem Moment spannend, wo schon ein Monat, zwei, drei, vier, ein Jahr Erfahrung dann vorhanden ist und man dann immer wieder Fälle aus der Praxis nimmt und anschaut.
2: Wir haben in dem vorbereitenden Gespräch haben wir darüber gesprochen, dass Kommunikation so eine Art Beziehungskit darstellt. Mhm. Und ich glaube, das wäre jetzt ein richtiger Punkt, nochmal auf diese Kommunikation einzugehen. Also wie muss sie ausgerichtet sein nach deiner Meinung? Wie muss sie gestaltet sein? Und ähm, wie gehe ich das an? Mhm.
0: Genau. Kommunikation als Beziehungskritik. Ich glaube, zuerst mal, gerade wenn man sich im Kommunikations- und Marketingumfeld bewegt, dann könnte man ja stundenlang darüber reden, was Kommunikation überhaupt bedeutet. Darum bin ich froh um die Einordnung. Ich schaue weder als Marketingfrau noch als PR oder Kommunikationsfachfrau auf den Begriff Kommunikation, sondern ich schaue auf den Begriff Kommunikation als Beziehungselement, Beziehungskritisch ist das, was wir im Vorgespräch genutzt haben. Das gefällt mir, weil es geht ja darum, ähm, etwas, äh, eine Beziehung herzustellen, damit eben nicht nur gerettet wird, sondern dass man auch ins Handeln kann dass man ins Entscheiden kann kommen, ins Lernen kann kommen, ins Wiederholen kann Und in all diesen Schritten braucht es eine Beziehung. Und jetzt ist das Wort Beziehung gefällt mir wahnsinnig gut, verleitet aber dazu, eben, dass man sehr stark wieder mit dieser Gespürschm thematik ist. Ich, man will lieb sein miteinander, man will eine gute Beziehung haben. Das ist sehr positiv konnotiert. Ich möchte aber eigentlich dort an und sagen, denn, wenn eine Beziehung gut ist, dann kann man eben auch nicht gute Sachen thematisieren. Man kann eben auch kritisch werden und man kann auch debattieren, diskutieren und man hat keinen Wohlgefühlfaktor dann. Und aus dem Grund ist für mich Kommunikation ein Beziehungskit. Eigentlich, ja, genau.
1: Ich finde es spannend. Ich rede auch von Urvertrauen. Mhm. Oder also, dass man eigentlich wie eine Beziehung hat, wo man ein Grundvertrauen zueinander hat, wo man eben einmal reibig aushält, wo man auch weiss, es geht nicht um Grundsätzliches, es geht um Situatives. Oder es geht um einen spezifischen Aspekt, den man miteinander muss klären muss. Wie tun ich denn das, wir haben eben Kommunikation als Beziehungskit oder, mhm. oder ähm, wie tu ich das denn aufbauen? Also ich bin jetzt eben die Monika, ich komme in so eine Führungsposition, ich war vor einem Team, gewesen, oder? Also, untergleichen. Und übernehme jetzt so eine Führungsrolle und jetzt äh, sagen wir dieser Monika, so, jetzt musst du kommunizieren, zum Beziehungskind zu fördern, dass du kannst führen kannst.
0: Dann sagt sie, aha,
1: <lacht> genau. so was habe ich Monat schon gemacht. Genau.
0: Genau. Ich glaube, der erste Schritt, den du sagst, ist extrem wichtig. Du kommst aus einer Gruppe von deinesgleichen und kommst plötzlich in eine neue Rolle. Allein schon an Sprung kann extrem Angst machen. Hey, jetzt bin ich nicht mehr die, die mit euch am Abend einen Ausgang kann. Oder kann ich noch? Oder machen wir jetzt noch den gleichen Witz? Was ist denn jetzt? Bin ich denn jetzt besser reifer, besser zahlt als ihr? Das, macht ganz, das wirft ganz viele Fragen auf. Und ich... Ich glaube, dass einer der besten Schritte ist, gerade in die Offensive zu gehen und zu sagen, hey, ich habe diese Rolle nicht bekommen. Jetzt im Fall von der Monika hat sie noch nicht viel Führungsverantwortung gehabt. Sie hat noch nicht einen grossen Rucksack und sie sagt, ich freue mich auf die Aufgabe. Ich habe aber auch meinen Respekt davor, weil ich habe noch nicht so eine grosse Erfahrung habe. Darum geht mit mir Zeit. 100 Tage, 50 Tage, damit ich mal ein bisschen, ein bisschen Boden unter den Füßen bekomme, Damit ich auch lernen kann,
2: Wer soll die Zeit geben?
0: Du, Tobias. Aber auch die Monika sich selber.
1: Also, Monika ist jetzt neu Mitarbeiter. Ich kann das ja niemand mehr machen. Wir Monika haben eine Fiktive. Team -Team. Hast du noch mal jemanden gehabt?
2: Monika? Ja, es
0: tut mir leid. Meine Monika <lacht> habe ich jetzt erfunden.
2: Nein, das ist nicht reine Erfindung. Genau. Genau. Nein, warum, warum ich frage. Also, die Situation, die du gerade geschildert mhm. hast, aus einem Team wird jemand praktisch befördert, hat eine neue Rolle. Naja, ist doch klar, die anderen sind eifersüchtig mhm. ja, und die geben dir keine Zeit. Mhm. Sondern die werden ab dem ersten Tag darüber urteilen, ob du die eine Schritte richtig gehst oder falsch.
0: Genau, und sie werden extrem hart urteilen. Sie chatten hinterher. auch dann, wenn es ein gutes Team ist, es passiert. Kommunikation hinter unserem Rücken passiert, und zwar egal, ob wir gute Leute sind oder nicht. Und ich glaube, da sind wir schon dort. Deine Aufgabe, Tobias, um jetzt bei zu bleiben, ist es meiner Meinung nach, die Monika auf das vorzubereiten. Und auch eine klare Erwartungshaltung zu formulieren. Monika, ich erwarte von dir, dass du mit dem kannst umgehen kannst. Das ist Teil von deiner Rolle. Dann hat Monika die Möglichkeit zu fragen, hey, aber es, ist, es fällt mir schwierig. Wie gehe ich denn mit dem um? Und dann kann man genau dort hineingehen und schauen. Man hat die Möglichkeit, das anzusprechen, im Team gegenüber. Man hat Möglichkeit, sehr sensibilisiert darauf zu werden. Hey, warum, warum passiert jetzt das? Ähm Und Monika lernt in dem Hin und Her, da sind wir wieder bei dieser Handorgel, das gefällt mir sehr gut, bei dem zurückgehen und wieder analoge lernt, wie sie ihre Rolle ausfü ausfüllen Vielleicht merkt sie, hey, ich habe recht. Und ja, es gefällt euch jetzt nicht, so be it. aber für die Sache ist es richtig. Und so lernt sie an der Sache. Und das Zauberwort drüber heisst Reflexion. Und Reflexion braucht Zeit. Und braucht Kompetenz, Fragen zu stellen.
1: Gibt es da auch Tools, die ähm, du, du deinen Coaches an die Hand gibst, wie man so eine Reflexion vielleicht auch mhm. in einer eine gewissen Systematik kann machen
0: kann? Mhm. Ähm, ich bin keine Freundin von Modellen und keine Freundin von fixen Methoden. Aber ich habe natürlich meine Methoden und ziehe die aus aus aller Mache zusammen. Was ich finde, was gerade bei weiblichen Führungskräften, bei jungen weiblichen Führungskräften gut funktioniert, ist das Journaling. Das ist ähm, ein Hashtag, den man erkennt aus Social Media, das ist irgendwie recht verbreitet und das scheint anzukommen. Das heißt, jeden Morgen oder jeden Abend, je nachdem, wie es dir gut geht, in eine positive Beobachtung von sich selber zu gehen und aufzuschreiben, was einem gerade bewegt. Aber Bitte nicht nach einem Redaktionskonzept und bitte nicht nach einem irgendwelchen Schreibstil, sondern einfach aufschreiben, was ist heute passiert, was hat mir gefallen, was habe ich gut gemacht, wo habe ich gefunden, hat mir Beruf gekriegt, wo finde ich, hey, das muss ich noch lernen. Und das ist das erste Training, einfach jeden Tag machen. Klingt nach wenig, ist viel. Nach einem Monat hat man im Idealfall 30 berichtet. Und die Sachen, die mir, wenn der Tag so hektisch ist, sonst schon lange vergessen hätten. Und wenn ein Coachie zu mir kommt mit diesen 30 bericht, dann bin ich eigentlich inhaltlich schon überfordert. <lacht> <lacht> Aber wir haben dann eine Basis, um zu sagen, hey, was von dem, wo sind wir die Muster, was poppt immer wieder auf? Und dann muss man nicht aufs Ganze gehen, sondern kann ein Beispiel nehmen und
1: also, es gibt eine Art wie Muster von mhm. Sachen, die besonders belastet oder bewegt oder wo man auch Fortschritte sieht, und in dieser Berichtserstattung sozusagen wie ähm, ersichtlich werden. Genau.
0: Und jetzt gibt es sicher Leute, die das hören sagen, das mache ich und das kann ich auch allein. Und ich glaube, wirklich ist ein starkes Tool, um auch allein in die Reflexion zu gehen. Wenn der Alltag aber so schnell und so fix ist, wie wir ihn aus einem Agenturalltag kennen, dann ist es sicher gut, wenn man jemanden an der Seite hat. So wie wir auch ins, ins Bodytraining gehen oder wie wir einen Personal Trainer haben, so sehe ich auch meine Rolle.
2: In unserem vorbereitenden Gespräch ist ein Begriff gefallen, der heißt soziale Führungskompetenz. Mhm. Und den würde ich wahnsinnig gerne nochmal beleuchten. Mhm. Ich hätte, würde jetzt mal behaupten, die hat man oder die hat man nicht. Hm. Aber so einfach ist es wahrscheinlich doch nicht.
0: <lacht> Danke, Herr Ja, was willst du jetzt von mir hören?
2: Ähm, wie, also wir können ja aus einer Situation lernen, wie kann ich denn sowas erlernen oder kann ich das überhaupt erlernen? Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was relativ verbreitet ist in Unternehmen, dass man das Gefühl hat, hey, da sitzt jemand vor mir, hm, der kann überhaupt nicht nachvollziehen, was hier gerade mhm. zwischen den Leuten, zwischen mir und ihm, ihr und ihm abläuft?
0: Also, kann ich soziale Führungskompetenz lernen oder bin ich einfach sozialführend? führend? Die Frage möchte ich nicht beantworten, aber ich möchte sie heiß weiternehmen. Ich gehe davon aus, ich bleibe bei dir, Tobias, als Geschäftsführer, dass wenn du eine Person einstellst, dass dieses Auswahlkriterium jetzt mit deiner Erfahrung schon so weit ausgefeilt ist, dass du Menschen auswählst, die eine gewisse soziale Kompetenz mitbringen. Also ich tue die deine Kraft als Geschäftsführer, übersetzt auf all die anderen geschäftsführenden Organisationen, übersetzen und finde, da hätte schon mal etwas stattgefunden. Wenn ich es also schaffe, in eine Führungsrolle zu kommen, dann bringe ich schon eine gewisse soziale Führungskompetenz mit. Das ist eine Grundannahme. Dann denke ich, gibt's sicher... Aspekte, die lernbar sind. Vorausgesetzt, ich bin bereit, ich bin reflexionsbereit. Also, und was, was bin ich, wenn ich reflexionsbereit bin? Dann gehe ich in eine schwierige Situation hinein, ich nehme sie wahr, ich erkenne sie als schwierig, ich gehe daraus raus use, frage mich, was ist jetzt mein, meine Rolle, mein Muster in dem gewesen bin ich bereit, etwas an dem zu ändern? Vielleicht finde ich ja, nein, sorry, es ist schon das Muster, aber ich mache es einfach richtig, die anderen sind die Idioten. Das ist schon ein Standpunkt. Das Stetige, sich, sich reiben und immer wieder justieren, das, glaube ich, kann man trainieren. Vorausgesetzt, ich habe den Willen, dass ich überhaupt das überhaupt zu wollen. Und das, glaube ich, ist Haltung, wo einfach gegeben ist oder nicht.
1: Ich habe ich hab eine Meinung zu dem. Also ich glaube, dass jede Person in eine Führungsrolle oder in eine Führungsfunktion kann gehen kann. Aber ich glaube nicht, dass sich jeder in diesem fühlt mm -hmm. und an dem diesem Spass hat. Und ich glaube, wo man wegkommen müssen, sind, dass es eigentlich einen linearen Karriereweg geht an die Spitze. Also ich glaube, sehr oft kommt einen Senior Marketing Manager oder Manager zum Punkt, jetzt muss ich in eine nächste Führungsposition kommen, muss das Team leiten. Nein, das muss nicht. Aber das kannst du und ich glaube, dass du alles lernen kannst und ich glaube auch, dass es unterschiedliche Stile gibt, wie man ein Team führt. Aber ich glaube, wir müssen von diesem linearen, hierarchischen Weg wegkommen, dass es ein Mast in einem Karriere-Wertegang.
0: Würde ich zu 100% unterschreiben und ich glaube, du sagst jetzt nochmal etwas Wichtiges. Die Frage nach der, was bedeutet weitere Weiterentwicklung? Das ist für mich eine persönliche Definition. Gleich wie wenn ich mit einer Organisation zusammen arbeite, stelle ich die Frage, was bedeutet für euch Wachstum bedeutet. Ein qualitatives oder ein quantitatives Wachstum. Was sind eure KPIs? Und in unserer persönlichen Entwicklung ist doch das genau gleich. Und ich arbeite mit Menschen zusammen, die wollen in der, Fach in der Fachführung bleiben. Die sind auch gut im Wissen vermitteln, im ich mache «Lehrerin sein». Aber dann habe ich auch Menschen, die einfach gerne Menschen führen. Und sie gerne sind wachsen. Und die ganz Guten, und von denen gibt es nicht so viel, die sind in der Lage, Fach- und Sozial Ko soziale Führung zu kombinieren. Und das sind oftmals die Menschen, die ich beobachte, die schnell dann auch weiterkommen.
2: Das ist nämlich etwas, was mir immer wieder begegnet ist, dass die wirklich guten, die wirklich klugen Köpfe in Unternehmen, Manchmal in ihrem Bereich wahnsinnig gut sind, aber in ihrer sozialen Kompetenz wenig entwickelt manchmal.
0: Vielleicht hat das eine mit dem anderen etwas zu tun, oder? Wenn ich ein Fachgeek bin, oder gibt es Geekinnen?
1: Ja, ist englisch. Ich glaube, man kann männlich wie weiblich sein.
0: Genau. Also, wenn ich einfach Aufgang in dieser absoluten Fachkompetenz im Wissen aneigne, dann bin ich vielleicht so absorbiert, dass ich gar nicht noch mag, auch noch jetzt zu schauen, dass es allen gut geht. Und was heisst schon gut geht? Dass alle das Bestmögliche können bringen können.
1: Das Motto von unserem Podcast ist «Deep Dive» und leider auch «Short Time». Wir sind schon am Ende dieser Episode. Isa, merci vielmals, dass du bei uns im «Glasklar» Podcast gsi bist.
0: Eine große Freude war das.
1: Aber wir haben Lust, noch irgendwann weiter zu vertiefen. Ich glaube, das sind auch, also wir wissen, dass das die Episoden sind, die bewegt weil ich glaube, es gibt auch nicht so viele Podcast-Formate, wir genau auch solche Themen aufgreifen im Bereich Marketing und Sales. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt uns doch gerne fünf Sternen. Und ich freue mich hoch auf die nächste Episode 54. Da sind der Ralf und ich wieder allein im Studio, und zwar «Sales Power Hour». Bitte
2: dranbleiben! <lacht> Isa, es hat großen Spaß Merci gemacht mit mal. dir.
0: Gleich geht's. Das ist Glasklar. Glas Glas klar. Ein Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.